0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Revolta é a primeira longa-metragem de Tiago R. Santos. A Caixa, o venezuelano Lorenzo Vigas, filma o submundo dos cartais de trabalho no México. Vieira Arpade, João Mário Grilo, mostrando a relação dos artistas Maria Helena Vieira da Silva e Arpade Zéno. As cenas de Uma Vida Amorosa de Miguel Afonso Carranca em estreia televisiva. Os premiados do Festival de Cannes, a memória da noite de encerramento. Há uma revolta que se sente num filme, numa longa-metragem, que encena um drama entre quatro amigos num país em pandemia. A Margarida Vaz assinala a estreia na realização de uma longa-metragem do argumentista de cinema Tiago R. Santos.
2: Depois de assinar os argumentos de filmes como Os Gatos Não Têm Vertigens, Call Girl e Park Mayer, Tiago R. Santos, incentivado pelo produtor Tino Navarro, aventura-se na realização da longa-metragem Revolta.
3: É um filme que é muito meu, tem um bocado muito do meu sentido do humor, tem a visão do mundo, tem, para o bem ou para o mal é muito daquilo que eu sou e da, da maneira como eu penso e da maneira como eu olho para as coisas. Foi por isso que decidimos fazer o Revolta, mas, mas era uma coisa que eu tinha mais ou menos a médio prazo, médio e longo prazo e quando o Tino lançou o desafio, me perguntou se eu tinha alguma coisa que gostava de fazer. Eu dei-lhe algumas ideias, depois dei-lhe este guião, que era um guião que já existia antes e o Tino gostou e foi tipo, tal, bora, vamos a isso. Então, que
4: tipo de é que eu sou ela é completamente maluca, tu não consegues perceber. Ela é
0: completamente maluca.
2: Um apartamento, quatro pessoas, um jantar e uma revolução a acontecer lá fora, são estas as premissas. O guião de Tiago R. Santos já estava escrito, estava na gaveta, à espera de passar do papel para a tela.
3: Dois casais, numa casa. Coisa tão simples como isso, foi a única coisa que me E na altura escrevi, pensei, havia uma ideia que eu andava a querer explorar, que era a ideia de... Pessoas estão a jantar enquanto há uma revolução. Gosto da ironia dramática de, de, de as coisas importantes estão acontecendo lá fora, mas vamos ficar cá com estas pessoas porque elas acham que os problemas delas são tão importantes como, como uma revolução social, como uma, uma revolta, como o mundo estar a acabar lá fora. Mas espero primeiro as nossas coisas para a gente ver o que é que acontece. O
2: realizador e argumentista Tiago R. Santos reescreveu a história para associar à pandemia de Covid-19 mas nunca se ouve o nome da doença ao longo
3: do filme. Fiz essa adaptação e fiz essa reescrita e trouxe esses momentos todos. Nós nunca falamos de Covid, né? mas percebemos que há uma espécie de uma emergência sanitária que é muito próxima daquela que nós também ultrapassamos e, e pude colocar todas as coisas que eu acho que agora com alguma distância acabam por ter alguma piada todo esse teatro da higiene que sim ter aos sapatos, usar máscara, desinfetar as mãos essas coisas todas, esses hábitos que nós fomos adquirindo uh, nestes, neste estranho período de tempo e, e acima de tudo usar isso também para justificar inclusive alguma claustrofobia das personagens e algum desperdo das personagens e, e porque é que as personagens estão tão ali à beira de um colapso nervoso como algumas delas estão
2: Revolta foi o título escolhido? Para o realizador, Tiago R. Santes, é uma palavra que tem duas dimensões.
3: É uma revolta universal, que é interior, que é exterior. Aqui a ideia é essa, não é? É que há uma revolta nas ruas, mas há uma revolta das pessoas também que estão naquela casa. E é uma revolta que é contra os outros, que é contra eles próprios. Há aqui um todo um processo interior e depois que se torna exterior uh, desta ebulição constante, que me pareceu interessante explorar. E por isso é que é o título do filme também. É, é ótimo porque é isso, porque tem duas dois, tem dois leituras, obviamente, o pano de fundo. E o que se passa nesta casa, onde as pessoas começam, de facto, a voltar se a é isso. Contra as aparências, contra as palavras, contra aquilo que parece ser e aquilo que as pessoas querem ser. E isso eu acho que é fixe.
2: Além do casal anfitrião e dos dois amigos, no filme Revolta aparece uma outra personagem, um cão. Foi a deixa para Tiago R. Santos falar
3: de humanidade. Acho Era relativamente bem-mandado porque conseguiu fazer mais ou menos aquilo que nós queríamos. Eu gosto de pensar no filme como uma comédia, eu acho que filme é uma sátira social. O que eu acho gira é que as personagens, personagens estão convencidas de todo mundo drama. Uh, e essa oposição que a mim torna o filme uh, interessante. E a questão do cão é subindo um bocado desse lado da sátira social, porque dez minutos antes foi bom o senhor bater à porta e é tipo, não, não, não abres a porta, que vá, mas fazer é, falar com alguém. E quando é um cão, até vou seguir lo obrigá-lo a trazer para casa. Era um bocado de brincar com essas ideias de onde é que está a nossa solidariedade, onde é que está a nossa humanidade e é mais fácil, às vezes, manifestar a simpatia para outras criaturas que são mais fáceis de amar, se calhar, do que o ser humano.
2: No filme Revolta, a intenção do cineasta Tiago R. Santos é levar o público para dentro do apartamento como se fosse mais um convidado para jantar.
3: A ideia é que o espectador se sinta um convidado. Nós entramos, estamos ali, somos espectadores infelizmente não estamos a ver um copo de fim não há vinho nos cinemas, mas estamos a acompanhar aquelas pessoas na como se fosse o quinto convidado portanto, a partir do momento que eu quero colocar os espectadores nessa posição, vi logo que a música que teria que existir é a música diegética, a música no universo do filme, nós só ouvimos música se as personagens ouvirem música também e depois no final, aí sim, há um momento que já meta a narrativa no sentido que se constrói e mostra que aquilo é uma narrativa, porque há uma música que é não diegética, que é uma música vendo nada que é o Nagel Carpenter por razões que as pessoas, se forem ver o filme vão perceber e porque eu acho que o filme acaba Como se aquilo lá fora é um filme do Carpenters, é uma interpretação do Filipe Mel, mas é do Escape from New York. Eu até chamava o Filipe, Isso é Escape from Lisbon.
2: A atriz Teresa Tavares tem o papel da Cristina, a dona da casa. Na
5: realidade é Cristina que tem a ideia de fazer este jantar. É casada com o Paulo, a personagem do Ricardo Pereira. Tem tem aquela vida de certa forma típica da da alta burguesia, vivem bem, têm uma vida confortável, têm sucesso, têm um bebê pequenino que pela primeira vez não vai passar a noite com eles. E a Cristina resolve organizar este jantar, que na realidade está um bocadinho entediada com a sua vida e por outras motivações que depois se descobrirão ao longo do filme. Isto é o que ela mostra quando começa o filme e depois ela é muito mais do que isto, obviamente. E o filme é também sobre isso, sobre tirarmos a máscara a estas pessoas e vermos para além das aparências.
4: Eu estou a tentar ter uma perspectiva mais positiva perante a vida.
5: Simpático, não é? Uhum. está numa ótima fase.
4: Não! Eu achava que a minha vida era uma desgraça. Ainda é bem que vinhas de jantar, a minha vida não é assim tão mal.
2: Para Teresa Tavares, a forma como decorreu a rodagem do filme Revolta ajudou a compor as personagens
5: a própria... De estrutura do jantar e o facto de filmarmos por ordem cronológica, o cansaço que fomos adquirindo e tudo mais jogam a favor do filme e da narrativa do filme que é o que acontece com estas pessoas elas começam o jantar um estado de espírito e com um tipo de energia e de repente o facto de começarem a beber e de começarem a haver confrontos deles de perderem o controle sobre as coisas leva-os para uma zona totalmente diferente e, e isso eu acho que também foi potenciado pela maneira como nós filmámos isto também tem um lado muito claustrofóbico
4: Bom. Eu reparei que a mesa está posta para quatro.
5: É, Raquel deve estar quase a chegar. Ela nunca está em Portugal, nem sequer o Paulo a conhece, mas, mas... eu acho que tu vais adorá-la.
2: Raquel é o nome da amiga que chega para jantar. É interpretada pela atriz Margarida Villanova.
6: O personagem que eu interpreto é a Raquel. É uma personagem desconcertante, uma personagem inquieta. Uma personagem que não está bem com ela nem com os outros. Percebemos que por trás daquela capa, aquela máscara, que, que está uma mulher infeliz ou triste, talvez à procura de se encontrar, não sequer confrontar com as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus medos, as suas angústias, e que é uma personagem que não se leva a sério, nem leva os outros a sério, uma personagem que ri, que fala alto, eu diria que ela é uma personagem amoral, não, não tem um juízo de valor sobre as coisas.
2: Margarida Vila Nova assinala a atualidade do filme Revolta, foi feito durante a pandemia.
6: Não É um filme atual, contemporâneo, é um filme que se passa em pleno Covid. Embora tenha sido filmado, ainda estávamos no primeiro confinamento. Ainda. Eu acho que essa tensão e esse momento muito particular em que vivíamos, o medo do desconhecido, o medo da desconfiança sobre quem era o inimigo, acho que houve um momento muito particular e que contaminou, contaminou-nos enquanto atores e, e contaminou o filme. Não necessariamente tenha sido mal, pelo contrário. O está
7: a acabar lá fora e nós estamos muito aqui. está
6: a acabar é cá dentro.
2: O outro amigo convidado é o João. O papel é do ator Cristóvão Campos.
4: O João é um engenheiro frustrado. Que, tal como todos uh, os outros personagens e nós também, está no meio de uma pandemia, está confinado e na ressaca de uma separação. É uma pessoa depressiva. E, portanto, isto tudo conjugado dá o cocktail que depois vemos no filme. Mas eu acho que ele, ele tem uma redenção, no fundo. Ele vê que, tal como diz, a vida dele não é assim tão má comparada com a dos outros.
2: A personagem de Cristóvão Campos é uma figura cómica. O ator classifica o filme Revolta como uma comédia de costumes.
4: Todos eles têm segredos. O João tem um comportamento escondido, tem alguma coisa que anda a reprimir. E todos os outros têm segredos. No fundo, é, é um jantar de revelações. Todos eles chegam de uma maneira, conhecem os outros de uma maneira e saem todos diferentes e a conhecerem-se uns aos outros de forma diferente. E isso é muito engraçado. O filme é exatamente sobre isso Eu acho que é uma comédia É É tragicómico o filme É uma comédia até de costumes Em muitos sentidos Todos eles estão numa situação um bocadinho triste Mas isso é cómico Ao espectador, eu acho que sim Uma personagem é cómico.
2: Revolta é um filme que acompanha as revelações De quem se esconde atrás das aparências Saiam
5: da minha casa Saiam! Agora. Agora! Agora nós vamos lutar Certo, querido? Certo, querida
1: Quatro personagens num encontro tenso. A amizade é posta à prova durante um jantar.
0: Revolta de Tiago R. Santos com Margarida Villanova, Cristóvão Campos, Teresa Tavares e Ricardo Pereira nos principais papéis.
1: A caixa marcou o regresso do venezuelano Lourenço Vigas ao Festival de Veneza no ano passado. Conta a história de um rapaz que recolhe os restos mortais do pai encontrados numa vala comum e que mais tarde reconhece o pai ausente num outro homem.
4: A todas las personas que han venido por los restos de sus familiares se deberá presentar documentación oficial de los obcisos.
3: Parentesco. Es mi padre.
2: Se encontró esta credencial con el cadáver. Fue Esteban Espinosa Leiva.
3: Come
7: Venho de um continente onde é muito comum que as crianças sejam criadas pelos mães. Muitas e muitas vezes os pais nunca estão em casa. Quais são as consequências disso? Não é por acaso que neste continente as pessoas se apaixonem por figuras como Hugo Chávez, Juan Perón e tantos outros. Às vezes é necessário substituir a figura paterna que nunca esteve em casa e fica-se agarrado a essa figura que substitui a autoridade, essa voz de experiência que não se tem em casa.
1: Há uma reflexão política óbvia no filme, a ausência do pai em muitas famílias Latino-Americanas conduz à escolha de políticos autoritários. A figura do pai ausente é determinante nestas sociedades que continuam a ser patriarcais.
3: Não sei porquê. Não penso nessas coisas antes de fazer os filmes. Eu faço as histórias que preciso de contar.
7: Nada é pessoal, porque eu tive uma relação muito boa com o meu pai. Por isso, não sei de onde vem. Mas é verdade que tem uma ligação com o um arquétipo da figura do pai latino-americano, com algo que é idealizado.
1: O filme trata de um outro tema, a violência dos cartéis no México em contexto laboral e económico como se mata, como se trabalha. A história acontece no norte do país, em Chihuahua, no maior estado do México, existem muitas maquilhadoras. São fábricas têxteis que funcionam com regimes fiscais competitivos. Acabam a roupa confeccionada noutros países, nomeadamente na Europa, em Portugal, por exemplo utilizando mão-de-obra mal paga ou até escrava.
3: Eu não sei se sabem, mas mais de 20 mil mulheres do norte do México desapareceram nos últimos
7: tempos. Ninguém sabe porquê ou onde estão. Há muitas teorias sobre o assunto. Isto é só um filme ficcionado, mas as maquilhadoras são muito importantes no norte do México. É uma forma das pessoas ganharem a vida. Há muitos tipos de fábricas diferentes. Algumas tratam muito bem os trabalhadores e há outras onde os trabalhadores
3: são prisioneiros.
1: O filme é um drama familiar, mas mergulha na realidade mexicana, reflete sobre a sociedade latino-americana. É a segunda longa-metragem do venezuelano Lorenzo Vigas que esteve na competição do Festival de Veneza.
0: A Caixa, um drama atual sobre as condições de trabalho no México, filmado por um cineasta venezuelano, já premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza.
1: O cinema belga foi plenamente reconhecido neste Festival de Cannes, onde o sueco Ruben Nostlund conseguiu a proeza de receber a segunda Palma de Ouro. Além da competição, o festival foi palco de várias estreias mundiais, nomeadamente o musical biográfico sobre... Elvis Presley, um dos filmes mais aguardados neste verão. A jornalista Lara Marques Pereira relembra alguns dos momentos mais marcantes desta edição.
8: Em apenas cinco anos, o realizador sueco Ruben Östlund conquista duas palmas de ouro no Festival de Cannes. Primeiro com O Quadrado, agora com Triangle of Sadness, uma sátira ao mundo das aparências, ao capitalismo, ao consumismo e à sociedade estratificada. Um filme feito a pensar no grande público e na possibilidade do cinema colocar questões e provocar reflexões. Quando Quando começamos a fazer
7: este filme, tínhamos um objetivo, que era fazer um filme emocionante para o público, que fosse provocador. Queríamos entreter, mas também levantar questões. Queríamos
8: que as pessoas saíssem da sessão com alguma coisa para conversar. O Triângulo da Tristeza é a tradução do título, uma expressão usada no mundo da moda e da estética, justamente por onde começa o filme de Ruben Altman.
3: Can you relax your triangle of sadness? That's like between your eyebrows here. Okay. A little bit more? Okay. And open your mouth so You look a little bit more available. Okay, not that much, a little bit less.
8: Okay. Thank you very much.
9: Okay. Thanks. Next, please.
8: Palma de Ouro 2022 para Ruben Oslund, que entra para a galeria exclusiva de cineastas que já repetiram o prémio máximo do Festival de Cannes, como é o caso dos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne. O cinema da dupla de Irmãos tem sempre lugar entre os favoritos e desta vez foi distinguido com o prémio especial da edição 75 Tori e Loquitá É mais um drama social, quase filme-denúncia, sobre dois jovens imigrantes que tentam sobreviver à rede de desumanidade que os rodeia. Um filme dedicado ao pasteleiro francês que entrou em greve de fome para tentar ajudar o seu aprendiz a conseguir um visto de residência em França.
7: Quando preparamos o filme, quando estávamos a preparar o filme em janeiro de 2021, um padre de Besançon fez uma greve de fome de dois dias para que não expulsassem de França o seu aprendiz, que era africano, da Guiné. Isso é formidável. Dedicamos o nosso filme ao senhor Ravaclet de Besançon. A este Monsieur, ao Sr. Ravaclet de Besançon.
8: Palmarés de Cannes 2022 consagra o cinema belga que fez o pleno de ter três filmes a concurso todos premiados. Close segunda longa metragem de Lucas Donte, dividiu o grande prémio do júri com Stars at Noon de Claire Denis. O realizador de 30 anos assina uma história de amizade e afeto na adolescência. Um filme que de alguma forma responde aos momentos de introspeção que o mundo viveu Durante a pandemia.
10: Nos últimos
8: anos tivemos de manter à distância aqueles que amamos para os proteger. Dei-me conta
1: muito claramente da importância dos meus amigos e do quanto me fazem falta. Quero dedicar este filme aos amigos de quem estive distante, mas que considero próximos. Tenho consciência que estamos habituados a ver imagens de homens que se defrontam em vez de se apoiarem. Por isso, quis fazer um filme sobre a ternura, com imagens de
7: jovens
9: que se abraçam,
8: ignorando os olhares dos outros
9: em se emancipando do olhar dos outros.
8: O terceiro filme belga, premiado em Cannes, é da autoria da dupla Félix van Groningen e Charlotte van der Merse. As Oito Montanhas é uma adaptação do romance do escritor italiano Paolo Cognetti, Centrado na ligação emocional de dois amigos de infância e na relação de ambos com a natureza. Um filme que pôs à prova a relação do casal de realizadores. Charlotte deu conta do significado desta obra na vida dos dois e interrompeu o discurso para encher de beijos o marido Félix.
2: Je penso Félix. Eu penso, Félix, que nós fomos fortes em fazer este filme juntos, mas também muito frágeis. Este filme juntou-nos, era necessário para nós, foi muito bom e eu agradeço-te do fundo do meu coração. amo te Obrigada.
8: Momento romântico no Festival de Cannes, protagonizado pelo casal belga que assina o filme As Oito Montanhas. Momentos antes, outro insólito. O polaco Jerzy Skolimowski, que venceu execu o prémio do júri, agradeceu o galardão atribuído ao filme E.O. e dedicou o discurso aos seis burros que participaram na rodagem.
7: It's taco. olá! Marietta, Piccolino Ettore di Sicilia, Rocco
9: and Mela.
7: Thank you, Thank you my donkeys.
5: <laughs> Io. <laughs>
8: E.O. é uma obra singular que acompanha o percurso de um burro e dos vários percalços a que está sujeito pelos humanos. Um filme que nos confronta com a forma como lidamos com os animais e a natureza. Sem metáforas e sem receios, Ali Abassi, realizador iraniano radicado na Suécia, assina o filme Holy Spider, inspirado no caso real de um assassino de prostitutas numa cidade do Irão. O filme, muito bem recebido pela crítica especializada, foi contemplado com o prémio de melhor atriz. Zar Amir Ebrahimi compõe o papel de uma jornalista que investiga as mortes, desvalorizadas pela polícia local. No discurso de agradecimento, a atriz destacou a coragem do realizador em fazer um filme com tudo o que é proibido mostrar no Irão.
5: Este filme It's about their bodies. Este filme é sobre mulheres, sobre os seus corpos, mãos, pés, seios, sexo, tudo o que é impossível mostrar no Irão. Everything
6: Ali Abbasi.
5: Obrigada Ali Abbasi por seres tão louco e generoso. E contra tudo e todos fazeres este filme tão poderoso.
8: Khan foi também o palco para voltar a encontrar Elvis Presley.
0: He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm, ride welcome to a Mr. Elvis Presley.
7: Get a haircut, but a
11: In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Wait.
8: Bas Lurman, autor de Strictly Ballroom, Romeu e Julieta, Mulan Rouge, ou O Grande Gatsby, está de volta com o retrato do cantor mais popular de todos os tempos e uma nova dose de cor, excesso e cultura pop, como acontece habitualmente no cinema do realizador australiano. Que quis mostrar na atualidade o que foi a América daquele tempo e como nasceu a maior figura do rock and roll.
6: É uma incursão pela América dos anos 50, 60 e 70 e a
7: relação entre, é 50, e 70, e a relação entre comércio e arte. O Espetáculo e o Negócio, entre o Manager e a Estrela. Esta foi a aldeia, mas durante a pesquisa, quando andei no Sul e fui acolhido em Graceland, aprendi sobre o Elvis enquanto pessoa, de uma forma inesperada,
8: e isso vai ficar comigo para o resto da vida. O Rei do Rock é interpretado por Austin Butler numa composição de recriação fiel, dos movimentos e das atuações de Elvis
9: Presley.
8: Praticamente pus a minha vida em pausa durante
0: dois anos. Absorvi tudo o que podia e fiquei completamente obcecado. Tentei separar a vida dele em períodos de tempo para perceber como a voz dele muda e como os movimentos mudam. Passei dois anos a estudar.
5: Eu promover, Sr.
10: Presley a Are you ready to fly? I'm ready to
7: fly.
11: Tomorrow
8: I
0: can't move, I can't sing.
8: A história de Elvis é contada pelo manager que o conduziu ao sucesso e que enriqueceu pelo caminho. Uma figura misteriosa e polêmica interpretada por Tom Hanks.
11: Ele
7: percebeu que aquele tipo era fruta proibida. E pode fazer-se muito dinheiro com fruta proibida, mas também se pode transformá-lo numa experiência cultural. Eu dou-lhe crédito por ter feito isso. E também sei que a forma como ele ganhou dinheiro, à custa de outras pessoas, é extraordinária. E devo dizer que incorporei algumas dessas práticas na minha vida.
8: Aprende-se sempre alguma coisa com cada papel. A nova aparição de Elvis Presley no cinema é feita a pensar nas plateias mais jovens, com banda sonora que pode existir além das imagens. Temas como Suspicious Minds, Can't Help Falling in Love ou If I Can Dream, são revisitados por uma galeria de nomes da música pop e rock, como Chris Isaac, Dodger Cat, Eminem e CeeLo Green, Jack White, Maniskin ou Tame Impala. Na música, mas também na montagem e nas opções estéticas, Baz Luhrmann revisita o passado sem nunca sair do presente.
1: Já não falta muito para Elvis... Surgir nos cinemas, no filme de Bas Luhrmann com uma banda sonora contemporânea. O primeiro tema que já foi divulgado é Vegas de Dodge Cat.
11: I get it you needed someone that could prove you wrong so I reckon you leave all of your problems at the door of my city you gonna need to tell my brothers where you from and I admit it I still got empathy and you gonna feel it for two weeks when I release you in them streets and keep my meaning discreet keep the clean in my jiff and put that Yeezy in your teeth let my deeds off their leashes if you even think to speak I'ma give it all no meaning when you said you in a dream we could keep z z oh, i think-
0: do Cat interpretando Vegas na banda sonora de Elvis, o filme estreia em Portugal e no mundo inteiro no próximo dia 23.
1: O cotidiano foi o que vimos, obviamente, nesta proposta que abriu esta sessão do Cinemax, mas é também é esse cotidiano, o cotidiano amoroso, o cotidiano romântico, que está eh, exposto no filme Cenas de uma Vida Amorosa e recebemos o Miguel Afonso Carranca em estreia numa sessão do Cinemax. Bem-vindo. Boa noite, Miguel. É um gosto receber-te para esta sessão onde onde vamos convidar os nossos espectadores verdadeiramente a espreitarem a intimidade de um casal. Sim, espero que sim. (risos) É difícil falar do cotidiano amoroso de um casal
10: Opa, sim, no fundo a ideia de fazer um filme é um bocadinho tentar um, ter alguma coisa para dizer e tentar não a dizer com palavras, uhum. de alguma forma. Este filme acaba por ser um bocadinho isso. Não é?
1: Uhum. é determinante, desde logo, o espaço onde os colocas. É um espaço, do ponto de vista cinematográfico, eu diria acanhado. Uh, como é que encontraste este sótão, estas e, águas furtadas em Lisboa?
10: Funciona um bocadinho ao contrário. Eu morava nessa casa uhum. e foi um bocadinho por fascínio pela casa que tem só aquela aquela tem a única janela que dá uma única entrada de luz e que faz com que o ambiente estético da, da, da casa naturalmente ao longo do dia varia bastante. E o filme acabou por nascer através de uma espécie de estudo das variações lumínicas e de ambiente que, que a causa... Provoquem-se por uhum. si próprias. Uhum. O guião foi todo construído mais antes de haver diálogos ou qualquer coisa do género. O guião foi feito a partir das, das luzes que a casa tinha e de, e de ambientes criados a partir daí.
1: Uhum. Uhum, e depois uh, colocaste os atores em cena com um, um, com um guião uh, totalmente escrito, do ponto de vista uh, descrito de e escrito. Ou seja, do ponto de vista do comportamento deles, da
10: relação que tu ias pedir à Beatriz e ao Filipe? Quando nós chegámos às rodagens, já havia um guião. Agora, havia um guião já com diálogos e etc., embora tudo isso tenha sido depois manobrado durante as rodagens. Agora, mesmo esse guião que nós levámos para as rodagens... Era feito de cenas e de blocos que não, que, que, que não. a ordem desses blocos não estava definida, no uhum. geral. O guião não estava definida? Não estava definida. O guião tinha uma ideia, mas até o último dia de edição, porque essa também é uma das lógicas, uma das ideias base do filme, era tentar criar uma lógica de narrativa com um filme que não tinha nada de elementos de narrativa. E até o último dia de edição. Uh, sempre foi uma hipótese trocar uh, as cenas de sítio, de alguma forma, porque, pá, porque não, elas não foram escritas de maneira a serem causa e consequência umas das outras, antes pelo contrário, para criar uh, este ambiente geral.
1: De, que de cenas, de instantes que, que acontecem. Uh, voltando, voltando aos atores, uh, a Beatriz Godinho e o Filipe Sambado uh, contribuíram para, para a definição dos momentos daquele casal.
10: mais do que até para a definição dos momentos para definir a estética do filme de alguma forma nós não usámos referências para trabalhar por isso tínhamos uma referência visual básica que era a própria casa e e, e a luz que a casa tinha mas depois a entrada do sambado para fazer o papel que ele faz dentro desta lógica que é um casal, há sempre um peso de macho de fêmea, de Houve uma, houve uma frescura com a entrada do Sambato que também acabou por definir de uma maneira toda a estética do filme de uma maneira que me ultrapassava a mim, ou pelo menos que ultrapassava a ideia base que eu tinha do filme. Uhum. Eles criaram uma relação que era um bocadinho diferente daquela que eu trazia e a estética foi-se construindo por ela própria, de alguma forma.
1: Uhum. Um, esse, esse processo criativo um, é, é interessante Enfim, é desorganizado, no fundo, como o nosso cotidiano, diurno (risos) e noturno. E é isso que que vamos perceber dentro de de instantes. Eu imagino que o processo processo de montagem tenha sido estimulante. Como é que tu olhaste para as cenas filmadas sem uma conexão narrativa? E encontraste a tua ordem?
10: Opa, primeiro com algum desespero. <risos> uh, Todas as cenas que estão aqui são as que filmaste? Eu filmei mais cenas do que as Há que Há mais cenas aqui. para além das que vamos
1: sim, ver. Sim, sim, e desespero sim, sim. porquê?
10: Opa, porque a certa altura era um bloco muito grande, havia muitas coisas, muitas cenas, havia mais cenas dialogadas que, que tínhamos filmado também. Uh, e foi, no fundo, foi um desespero que foi encontrar, enfrentar aquilo que eu me tinha proposto a mim próprio que era uh, tentar criar uma coisa que tivesse que desse a sensação de cinema com princípio meio e fim a partir de uma desordem narrativa uhum. por isso não só teoricamente eu, no início eu tinha uma ideia de como é que seria o filme no fim agora para chegar à forma na prática que daria corpo a essa ideia pá, foi muita tentativa e erro uhum. na
1: e, e há algo que é que é divertido o filme o filme também pode ser lido chamo a vossa atenção porque, porque há uma definição de cada cena, há um título para cada cena uh, e, e imagino, uh, não sei até, até, até onde é que, uh, até, até que ponto é que isso colocou uma dificuldade ou até que ponto é que isso foi uh, extremamente estimulante encontrar
10: para mim isso as foi estimulante das cenas. a certa altura. Não é uma lógica que veio de início no filme e foi servir para já, quando, quando, quando comecei a trabalhar com isso surgiu, dava-me logo um certa à vontade para, uh, tirar, para, para gozar com as próprias cenas de alguma uhum. forma, de alguma uhum. maneira ou sublinhar certas coisas mas também para, como o filme não tem, muitas, não tem momentos cómicos não tem nada de narrativo, Sim. não tem muito diálogo construído estes intertítulos acabaram por servir para servirem como há pequenos indícios de comédia e pequenas segundas leiturazinhas que eu acho que os intertítulos acabam por ajudar a dar uma certa leveza e para mim sim, foi divertido depois fazer paralelismos entre entre as ações e desconstruir por aí Tu consegues
1: lembrar-te da tua cena preferida? Se eu te pedisse para escolher uma cena, no filme a cena de eleição A cena que queres que o espectador, que nos está a ver neste momento, fixe quando quando elas surgirem dentro de 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 instantes.
10: Tenho de dar mais ou menos duas respostas. Há uma que é a cena que me soube melhor filmar, que é a última cena que que, que está mesmo no fim do filme, que é a cena vista de fora da casa porque era a única cena que não tinha drama ou de alguma forma não tinha indícios de drama e nós estávamos a filmar aquilo no telhado da casa à frente, já tínhamos filmado o filme quase todo e a sensação em si foi agradável porque a própria cena não tinha nada de sombrio que nós quiséssemos retratar agora, um, em relação ao filme tem de ser uma das cenas em que eles estão a fazer amor É acho que sim Vamos, é ver. Que o
1: filme é. Vamos ver. Miguel, obrigado, foi um gosto receber-te obrigado nesta noite de curtas para estrearmos em televisão cenas de uma vida amorosa ficamos à espera da tua próxima curta que está quase concluída não é? Sim, sim, sim. Vamos vê-la em festivais seguramente no próximo ano. Obrigado. Até lá boa inspiração, Miguel Afonso Carranco, o nosso convidado, eh, propondo eh, um filme com narrativa organizada a partir do caos de Uma Vida Amorosa, e onde temos o artista Filipe Sambado a representar eh, um dos papéis, numa rara aparição eh, cinematográfica, contracenando-o aqui com Beatriz Godinho.
0: Cenas de Uma Vida Amorosa, de Miguel Afonso Carranca, estreia na sessão do Cinemaxo Curtas, esta semana, quinta-feira depois da meia-noite e com repetição à uma da madrugada de segunda-feira na RTP2.
1: A vida comum dos artistas Maria Helena Vieira da Silva e Arpa Zen é documentada por João Mário Grilo. O cineasta guia-nos numa breve incursão ao mundo deste casal.
8: bichinha Tu vois? É que te criei.
2: ele viu em todo o
5: seu potencial. Eu me souviens, em Lisboa, ele
9: dizia aos gente Ah, vejam, é minha mulher, é da Silva. Eles eram um casal de artistas que viveram um para o outro. No fundo, fizeram-se criaturas da pintura e da arte do outro. E pelas cartas, eu achei que passava muito dessa razão de ser. Na verdade, para mim, havia um complemento muito claro entre a pintura e a correspondência. E, portanto, de alguma forma, a correspondência era uma forma de pintura e a pintura uma forma de correspondência. No fundo, o que eu fiz foi seguir esse caminho. É? Sempre foram eh, pessoas que pondaram muitíssimo bem o que seria a sua possibilidade não, é? não só em termos da pintura, mas também em termos da sua própria vida. O que eu fiz no filme foi essencialmente juntar peças. Não é? Preocupação muito grande de que houvesse uma certa autossuficiência entre a relação entre cartas, fotografias, materiais documentais, desenhado o filme as Álvaro de Moraes, uma fama chamada Bichos. No fundo, é uma operação de montagem, não propriamente técnica, mas conceptual. Não é? Porque, tempo, o projeto é sobre tudo isso. E é concebido também como se fosse uma exposição em cinema. Porque o cinema pode fazer isso. No fundo, eu segui bastante todo o trabalho que a Fundação Arta fez à volta desta correspondência e apanhei o fim à meada.
10: Ela dizia que ela não passou um dia no Brasil sem pensar na guerra na Europa.
9: E ela
3: deu uma história. E que essa história é tão importante que às vezes ela
7: precisa ser apagada.
9: A Nação Arpade, felizmente, tem um arquivo muito importante onde estão guardadas todas as cartas, todas as fotografias e apareceu-nos o um núcleo do Brasil, que foi muito importante, porque eles estiveram durante sete anos no Brasil, em exílio, e digamos que esse veio, esse veio no filme é muito importante. Essa questão de, de, de serem pessoas que viveram toda toda a sua vida em exílio. A Vierda Silva, porque vai para Paris muito cedo, e o Arpado, porque vai da Hungria para Paris. Começa aí, digamos, uma grande, eu diria, aventura, não é? Dentro desse planeta específico, que é o exílio. É sobretudo na mesa de montagem que foi possível descobrir essa narrativa, essa ideia de que nesta história de vida dupla, não é? há uma narrativa que é preciso descobrir. E eles deixaram muitos documentos e não os deixaram por acaso. Quer dizer, as cartas, os desenhos, é? as fotografias, o fato de tudo isso ter sobrevivido é significante também, não é? Tentei cumprir essa missão. Sim, para eu que o filme fosse. Autossuficiente nesse sentido. É? A ideia de que quem sai do filme sai também eh, habitado por essa ideia de que esteve dentro de uma intimidade, não é? embora ela não seja totalmente revelada, mas há um sentimento de pertença a um certo mundo que não é o nosso.
8: Espero que o teu carro não esteja si tão lento. Ah, bicho, pussy, pussy, pussy.
1: O um sentimento de união traduzido na obra plástica e fotográfica é agora reforçada através do cinema neste documentário Vieira Arpade.
0: Há um corpo comum dos artistas e do casal Maria Helena Vieira da Silva e Arpade Zenes, que se revela num documentário do realizador João Mário Grilo.
1: só de
2: repente.
1: Né? Desterro é a primeira longa-metragem de ficção de Maria Clara Escobar. Desterro, Maria Clara Escobar questiona papéis sociais. O filme vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá. Fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com a colaboração de Margarida Vaz. Sonorização de Jaiman Tunes e Edgar Barbosa. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.